0: Estamos aqui, senhoras e senhores ouvintes e, por que não dizer, né, Rafael? Telespectadores, não é isso? Eu nunca se <risos> sabe, né? Telespectadores sabe. do podcast Areva. Aqui, é o Freud. Estamos aqui hoje com o senhor Marcelo Soares.
1: Estamos aqui cruzando a fronteira.
0: Isso aí, senhor Rafael Rodrigues. Somos nós. E a volta do maior desenhista do Areva, <risos> o Ratinho. <risos> senhor Guilherme Balbi.
2: É, primeira coisa sensata já falada nesse podcast
0: ouvindo vai ficar puto bom <risos> estamos aqui hoje para falar da HQ a nova fronteira de DC ou DC a nova fronteira né Fizemos um podcast lá sobre o Reino da Manhã. o pessoal curtiu a beça, ou não, mas pelo menos foi bastante acessado. E agora falamos do futuro, né? Do universo DC. E agora por que não falar do passado, né? Dessa HQ que aborda uma versão do passado, do início do universo DC. A HQ mais do que premiada, né, cara? Ganhou tudo que é prêmio possível. Ganhou o Eisner, ganhou o Shuster, ganhou... O que mais, hein? O Harvey. É, Miss
2: Universo. O Harvey.
0: <risos> Ganhou o Harvey, ganhou o Simpson, ganhou todos eles. A HQ é lançada lá fora em 2004?
3: Entre 2004 e 2005.
0: Não, 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 não. não.
3: Entre
0: 2003 e 2004. Isso, foi isso mesmo foi que você época. disse. É isso que eu tinha dito, exatamente. É. <risos> <risos> lançada lá fora entre 2003 e 2004, porque era uma minissérie em seis edições, né? E feita pelo senhor Darwin Cook, grande desenhista, roteirista. Mais conhecido a partir dessa aqui, né? É, eu é. conheci ele depois disso. É, se Sim. Rafael conheceu ele depois disso, né? É um...
1: Se conheceu <risos> ele e ele é gente boa, como é que é? É, eu conheci o trabalho dele.
0: <risos> é, bom, tô, tô olhando aqui rapidamente a biografia dele. Se eu não me engano, ele antes ele fez aquela uma minissérie da Catwoman. Foi, que saiu aqui no é. Brasil também. Ele tá mencionando Brasil, só o cara pra cacete, né, Panito? Puta que pariu. Ai, eu não e li até hoje. Ele fez
3: onde. um. E ele fez um... Agora tu falou, eu lembrei, né? Eu tinha visto outra coisa dele antes. Um Else do Batman, que agora eu não consigo lembrar o nome, mas que era bem legal.
0: Pois é, que tá é. falando, ó. Ele trabalhou no, como storyboard no Batman The Animated Series. Na do Superman também. É, ele animou a abertura do Batman Beyond, né? Ah. Pô, que legal. É, ele é...
1: faz... Passa também daquela revista Solo, né? Que foi uma coletânea de histórias curtas
0: É, depois ele fez essa revista Solo Mas eu acho que isso já foi posterior ao, ao DC Nova Fronteira, se eu não me engano
1: De acordo com os dados aqui do QG do Areva, não
0: Não, os dados estão errados que, ó, Eu tô olhando a mãe dos burros Batman. A revista Solo foi em 2005 Batman Ego, que é o nome da, daquela... Ah, sempre quis ler essa aí, cara. Sempre quis ler essa daí. É muito legal, cara. É muito legal. Pois é, então, resumindo. Ele também participou, do, foi diretor da, da animação do Men in Black pra TV por um tempo, né? Trabalhou com a X-Force, fez alguma coisa pro, pra, algumas coisas pra Marvel, né? E... Depois, conseguiu encaixar esse projetinho, esse projetinho, que é a HQ Descendo a Fronteira. Senhor Marcelo Soares, você como um grande entusiasta da HQ, diga aí pra gente qual é a sinopse básica da criança.
1: Cara, a DC Nova Fronteira ela faz um apanhado, né? Do, toda a história do, na época, acho que era 50 anos, se eu não me engano, era né, da, da DC. Faz toda um apanhado toda essa história da DC, de personagens, de origens, e joga elas todos praticamente dentro de um contexto histórico, né? Dentro de um. Porque a DC surgiu. Em 1938 com o Superman, né? E depois foram surgindo outros personagens. Então ele contextualizou dentro dessa época, né? o Superman realmente surgiu em 38, no, Em Desenho Nova Fronteira. O Batman em 39 e outros heróis foram surgindo. E aí ele foi contextualizando como é como foi o desenvolvimento desses personagens dentro, dentro de um universo, digamos, político, socioeconômico que era alterado de acordo com a existência deles, né? Pegando toda até uma lógica bem pré-crise né? dentro do que era a DC Antigamente.
0: Sim, aí ele colocou uma uma ameaça maior, né? Que foi se se mostrando durante a HQ, né? Oh, e Se aí? Uma, uma e ameaça aí, alienígena, né? E aí, e aí eu acho ele uma... procurou, procurou centrar a história principalmente no Lanterna, né? Exato, ele para para o Para mostrar a corrida para o espaço e tudo essa. É, ele colocou
1: o, o Jordan como o fio condutor da história, né? E eu, essa questão do, do vilão, a Messa eu achei muito bem sacada, muito inteligente, porque ele não usou, tipo, vilões básicos, né? Podia ter usado, sei lá, um Dark, Dark Side, ele ter usado um Desperro, poderia ter usado esse monte de vilões conhecidos assim e criou um contexto diferente, né, para até com a com esse esse contexto político da história, né, representa os comunistas, digamos assim, né, a, 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 a invasão comunista deixar América e tal. Então foi bem interessante. E a nova fronteira, a, além de reforçar essa questão política, a nova fronteira fala, vem o título exatamente do um discurso do Kennedy, né, que é o Kennedy falando sobre as novas fronteiras abertas para América e parará e ele pegou esse discurso e utiliza dentro da história
0: para contextualizar. É no final da história, né? Ele bota o um discurso, né?
1: Exato. Agora, eu,
2: eu que sou, sou os olhos das pessoas que não leram, né? Porque eu também não li. Você é orelha. Eu queria saber o que que essa... É.
0: São os olhos saber... dos nossos telespectadores que ainda não leram. Isso.
1: O lego, o lego. Não, mas o que eu queria falar, o conceito de orelha, pô, ele é a orelha, aquela pessoa que não sabe vai perguntar para gente responder. Eu Diga queria mal.
2: saber o que que mudou, é, é, essa revista ela ganhou todos os prêmios, foi, foi, foi muito importante, mas até agora o plot dela, o script dela, a, vamos dizer assim, a sinopse dela tá muito ainda... É, é, simples, o que, que ela o que, que, ela, o que, que aconteceu para ela ser tão importante assim?
3: O que acontece é o seguinte: a nova fronteira ela se passa dentro de um, de uma brecha, que compreende o fim da Era de Ouro e o início da Era de Prata dos Quadrinhos. Que na, no mundo real, vamos dizer assim, né? Depois, do, depois da Segunda Guerra, os heróis começaram a perder a popularidade e começaram a deixar de ter suas revistas e tal, não sei que, não sei que. Depois entrou a questão da censura por causa dos artigos e do livro do, do, do psiquiatra do Frederick que acabou uhum. uh, indo pro, né, pro, pro Congresso e aí... Eles instituíram o Comics Code Que uh, instituiu uma espécie de censura nos quadrinhos E daí que basicamente acabou com, com vários personagens, né? Então a Era de Prata dos quadrinhos Que é quando os, os super-heróis, vamos dizer assim Voltaram à ativa Uh, nos quadrinhos foram, foi lá por uh, a partir de 56. Então é, um, é um, uma espécie de brecha entre acho que 1948, 1950, até 1956 ali. Vamos supor assim: só Super-Homem Bate e Mulher Maravilha continuaram sendo publicados. Os outros Superóis da DC todos tinham sido canceladas as revistas, né? E depois voltaram. Uh, sendo outros personagens. Que que o, o que que a, a nova fronteira faz? Ele pega essa ideia que aconteceu no mundo real e coloca dentro do universo DC como se a perseguição comunista que aconteceu naquela época uh, de verdade tivesse feito com que os heróis uh, tivessem que se aposentar e que tivesse sobrado de, de só verdade, o Batman. De verdade, né? De verdade. E tivessem uh, sobrado só o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha porque o Superman e a Mulher Maravilha uh, ficaram trabalhando pro governo, fazendo política externa e por política eu coloco entre aspas, porque na verdade eles iam pra fuder com
0: os países estrangeiros
3: e o Batman que ficou o cara o, o cara contra... o cara que
0: não quis se aposentar e todos é, os sempre, outros... sempre, né? O Batman sempre é o cara que nunca vai se aposentar, né?
3: É, é e, todos o... <risos> e todos os outros... E todos os outros se aposentaram. E aí a história parte do ponto em que já aconteceu essa, essa aposentadoria e os, os heróis uh, deixaram de existir só que agora começam a surgir outros personagens, aí ele mostra, por exemplo o surgimento do, uh, do Flash ele mostra a chegada do Ajax, uh, do Caçador de Marte, né, que eu, eu me esqueço que hoje em dia o pessoal chama de, de Caçador de Marte ou de John Jones, né, não chamam mais de Ajax John,
0: John Jones é péssimo tá, <risos> é. Certo, tá certo que o caçador de homens é foda também. <risos> o, é, o, o caçador de homens é de Mar. O caçador marciano de. O, o marciano caçador de homens é foda, né?
3: <risos> Mas o, o que que ele faz de legal também? Ele pega, ele mistura a realidade com os fatos reais, com os fatos do universo DC. E as coisas que aconteceram na época, uh, nos quadrinhos, ele coloca dentro da história como se elas tivessem acontecido no. É, o que, que ele com, faz? fez parte do universo DC. Por exemplo, o Ajax, ele surge em 1953, a primeira, primeira história em que ele aparece em 1953. Então, na história da nova fronteira, ele chega na Terra em 19, no ano de 1953. E todos uhum. os personagens que aparecem, eles aparecem exatamente no
0: ano em que eles foram publicados pela primeira vez. O que, que ele faz? Ele passa o clima todo da época dessa época que ele tá retratando ali pros quadrinhos, né? Fazendo algumas analogias aí, como o Rafael falou, né? O lance dos quadrinhos, dos heróis antigos é, serem cancelados e todo aquele problema da, da perseguição que teve aos quadrinhos né, de super-heróis, é, ele faz essa analogia como sendo uma perseguição do público com relação aos super-heróis e faz eles se aposentarem, né? Então tu vê toda aquela galera aquela da Sociedade da Justiça pendurando a chuteira ou sendo perseguido, no caso do homem hora mostra até a morte dele, né?
1: É, como é abre, é suposta, abre mostra né? Abre a história é. com,
0: com Essa
1: suposta morte dele, né? sendo caçado E levando um tiro de um policial e caindo
3: É, na verdade é, uma, é a perseguição Comunista, né é tipo,
0: sim, o, sim.
1: Os, os heróis são considerados
3: Comunistas porque eles usam máscara Então tipo assim, se eles não se desam... Uma coisa parecida com ótima, se eles não des, uh, Tirarem as máscaras né pro público Eles vão ser colocados no mesmo, no mesmo Saco que os comunistas e vão ser presos
0: pois é. Mas aí o legal disso é que acontece Pra quem não, não se liga nessa Nessa... Todo esse contexto, Balb, é, a história é uma história coesa, como se fosse uma origem realmente do universo DC coeso, cara. Em que você tem as personalidades dos principais personagens bem desenvolvidos numa história que consegue agrupar todos eles. E cara, por mais que a gente falhar, ah, foi uma trama que desenvolveu um vilão e tal, e claro que teve um, um, uma união no final para enfrentá-lo, mas não, não ficou com aquela cara típica de ah, chegou o vilão fadão e todo mundo tem que se juntar para enfiar a porrada nele, entendeu? Foi uma história muito bem montada, entendeu? E para quem se liga no contexto da época, das referências, ela ganha um plus, né? Se a gente bem dizer assim, de uma forma bem diferente. Mas é como o reino do amanhã Se você não, se você não Tá a par dos, do que tá Por trás da HQ, você consegue curtir A história da mesma forma E quem tá por dentro do, dos detalhes Vai curtir ainda mais tá?
1: coisa que eu acho muito interessante no nova fronteira que o Darwin Cook conseguiu deixe, dar espaço para todos os personagens, né? Você todos os personagens assim tem um, um momento deles na história. É, acho muito legal, por exemplo, o Desafiador do desconhecido, né? que é pouco conhecido na verdade. E na história eles aparecem mostrando eles como o, aqueles seres que viraram os heróis, digamos assim, de, durante a, os anos 50, quando não tinha mais heróis. Assim. Eles eram os, os homens é, com, su é, com super capacidades inteligência, força e tal que conseguiam desbravar o mundo desconhecido então ele criou uma história pra isso criou uma história pro Sargento é, Sargento Rock, né, que se não me engano, que aparece também é logo no início, é, logo no início os também. perdedores, é. O,
3: o legal da história, pra quem uh, conhece bastante o universo DC, conhece contexto histórico é que eles pega praticamente todos os personagens que foram publicados se não pela DC, que foram publicados por editores que depois foram comprados pela DC mesmo personagens que não eram super heróis. Então a gente vê vários uh, uh, personagens assim, coadjuvantes que como o Marcelo disse, tiveram seus momentos e tal, mas uh, que não eram super-heróis como o Bradley, King Faraday, que todos eles tinham revistas só que eram caras de histórias policiais, histórias de, de, de espionagem, mas que eram publicadas por editoras na, na mesma época ou uh, por editoras que foram compradas pela DC ou pela própria DC, então isso, e, isso é uma coisa legal, é pegar todos esses personagens que naquela época nos quadrinhos eles não se conheciam eles não interagiam, e na história do Nova Fronteira, é como se Cada um vive na sua cidade, mas todos eles compartilham e fazem parte do mesmo universo. E depois eles acabam se in interagindo entre si. E uh, é uma coisa meio complicada de explicar, assim, uh, para quem não leu. Mas é uma coisa assim: a história de todos os personagens está conectada. Tipo, é como se fosse realmente uma história só. E, e isso, isso é que é uma coisa realmente impressionante. É um trabalho de pesquisa e um trabalho de roteiro uh, assim braçal, braçal no sentido assim cara, é, é um, um puta trabalho de pesquisa, sabe, que tem coisas assim que, claro, ele com certeza conhece mais do que eu de, de quadrinho não só por ele ser quadrinista, mas pelo fato dele ser bem mais velho que eu e ele ter <risos> crescido na Era de Prata, né, mas assim, e... tem coisas que eu me orgulho de conhecer do universo DC e quando eu olhei ali eu disse, cara, meu Deus do céu, eu nem fazia ideia que isso fazia parte sabe, tipo, por exemplo, uma coisa que eu não sabia que o, o Rick Flag, que é o que eu conheci com o Esquadrão Suicida dos anos 90, como líder do Esquadrão Suicida dos anos 90, ele na verdade é filho do Rick Flag uh, do Esquadrão Suicida dos anos 50, e eu não sabia que existia um Esquadrão Suicida nos anos 50, e esse Esquadrão Suicida é mostrado, dos anos 50 é mostrado na história, e, inclusive é mostrado depois no final da história um, 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 numa pequena uma pequena ponta assim, o Rick Flag Jr que seria esse Rick que eu conheci. Então esse, esses pequenos detalhes assim, é que fazem uma puta diferença na história.
2: As origens dos personagens elas são... Elas são como as origens origen, é, Tipo assim, do começo mesmo Como pe o personagem foi, foi criado Ou eles criaram A partir de um contexto deste, Dessa era nova
0: É, na verdade é o seguinte Ele não se apega a ficar mostrando as origens Dos heróis, tá?
1: A não uhum. ser no caso
0: do, do Hal Jordan, que é o fio condutor Da trama, é, assim Ele parte do pressuposto que, cara São ícones, e o pessoal que tá comprando Essa revista, ou já, já conhece Pelo menos a premissa básica do personagem ele não se aprofunda nas origens de cada herói. Ele contextualiza o aparecimento deles nessa época, entendeu? Ou uhum. a função que eles, que eles faziam nessa época. Só é. a origem do Hal Jordan realmente que é mostrada, ele ganhando o anel e tal. E é a origem do Hal Jordan mesmo como a gente conhece.
3: É, na verdade o que acontece é o seguinte, ele... Discordando com o Freud um pouquinho, na né? verdade ele mostra a origem de três personagens, ele mostra a origem do Flash, do, do Caçador Marciano e do e do Hal Jordan Mas é que o que acontece, tem uma polada de personagem no, no, na história, mas a gente pode colocar como cinco, dos heróis, como cinco personagens principais Que é o Superman, o Batman, Mulher Maravilha, Hal Jordan, o, o cara verde Hal Jordan, o Barry Allen que é o Flash e o Caçador de Marte Esses três últimos representando O novo e os três primeiros O Batman e a Mulher Maravilha representando o velho Então o Batman Superman e a Mulher Maravilha Eles são contextualizados como Que já estão lá, porque eles apareceram Pela primeira vez nos anos final dos anos 30 início dos anos 40, então eles já estão ali As pessoas já conhecem, já sabem que eles existem A origem deles não é explicada. Agora esses outros três que representam, vamos dizer O novo universo DC que é o, o alvorecer da Era de Prata Esses três sim é mostrado a origem mas o único que realmente é mostrado assim... Bem detalhado é o Hal Jordan, que daí a porque ele foi o último na verdade. A origem dele é de 1959, então ele só aparece ele se transformando no Lanterna Verde lá no final da saga, que ele tem uma, uma importância vamos dizer assim no, no, no final da história. Mas ele mesmo com o personagem Hal Jordan aparece desde criança lá no começo do, do lá no começo da história, porque como acho que foi o Marcelo falou, não acho que foi o que falou, ele é o fio condutor de toda de toda a trama. É a
0: origem do Flash não é mostrada não. É,
3: ele... é mostrado ele sofrendo um acidente
1: sim
0: Cadê,
3: cara?
1: Eu não tô achando não eu me lembro Tem um a primeira... trecho bem
3: rápido que mostra
1: Ah tá, porque eu me lembro a primeira I... aparição Rafa. Primeira aparição dele que eu lembrar já era ali E em... salvar a... Enfrentar o Céu frio, né? Que é fantástico essa cena tenho...
3: <risos> tem, uma, tem uma sequência que mostra coisas Inclusive intercala com com eventos históricos acho que com o lançamento do, um, do foguete Alguma uma coisa assim e mostra a notícia dele ter sofrido um acidente algo do tipo
0: cara é um olha só que um quadro, eu, eu, é um quadro só cara
2: ah, a orig... mostram, mas a origem é a mesma Eles estão respeitando tudo as, Sim, sim,
3: as origens as origens, para todos os efeitos mesmo Os personagens que não mostram a origem As origens de todas é a mesma Ah, eles mostram as origens dos Desafiadores do Desconhecido também
2: Mas é que Vocês não ficam meio de saco cheio de, de origem, não? Puta que pariu Não ah, Não, depois... mas é que
3: como eu, como eu falei, cara Nessa história, ela Tudo faz parte da trama Tudo tem a ver com a trama Então não não, não fica parecendo uma coisa Ah, estamos mostrando a origem Tipo é só uma parte da história, entendeu?
0: É. E os dois que se aprofundam mais na origem, cara, que é o, o Hal Jordan... Como a gente falou, ele serve para mostrar como fio condutor. né e o, e o Marciano, cara, é mostrado um pouco mais do que o Flash, mas ficou muito legal, cara. As poucas aparições que mostram o que ele está fazendo, a origem dele, ficou muito bem mostrado, assim.
1: O legal do, do Lanterna Verde, do Al Jordan, é exatamente isso, por esse o fio condutor. Ele passa por vários estágios dentro da história, né? como se ele estivesse realmente se desenvolvendo. Ele começa como criança, depois já mostra ele como piloto, ele trabalhando para Carol Ferris, que já trabalha para o governo, ele já se envolve com o governo por causa disso, aí já vai para uma missão aí na missão ele tem um problema e já começa a ter a questão psicológica dele de não, não conseguir voar e ter medo, e ter certos medos e tal, quer dizer, é o personagem que ele foi desenvolvendo o personagem tudo que o filme não fez, ele foi desenvolvendo pra poder chegar ao ponto de, ah, agora ele vai receber o anel e isso vai ter um, tipo, ele, por, por isso que ele recebeu o anel, sabe? Ficou bem constante e coisa... solta aí, hein? <risos> mas, mas aí não tem essa questão de, ah, tô jogando de qualquer forma. Assim como tem o Ajax, que... né? Assim como o Ajax que ele... A, já começa com ele chegando na Terra e ele tentando se entender como é que é esse universo, né, ele é meio também como espectador, né, ele tá tentando entender o espectador, o leitor, o espectador, de, me, me acostumei com o Rafael, ele é meio com <risos> ele é meio como leitor, né, ele tentando entender como é que aquele mundo funciona, então fica bem, bem contextualizado, fica muito legal nesse sentido.
3: É, o que o Darwin Cook tenta fazer é fazer a história fazer sentido com todos esses personagens, e isso, isso é realmente uma coisa bem interessante. Dentro da proposta dele, é explicar assim, por que que os super-heróis deixaram de existir Existir, por que, que eles deixaram de proteger a humanidade e tal, enfim, e por que que surgiram outros heróis, por que que, uh, basicamente, ele culmina com uma, uma, um ensaio de, de como seria o surgimento da Liga da Justiça, no caso, a, a
2: versão 1 da Era de Prata. É, eu, eu, cansado de ver isso, porque, porque na DC tudo gira em cima do esperome, Mulher Maravilha e baixo, esperome, Mulher Maravilha e baixo, o mesmo o cara tentando... Fazer uma coisa diferente... Ainda, ainda, ainda assim... Ela é diferente... Mas eu não ainda não, não teve aquele... Sei lá... Pra, pra mim, sabe? Você viu o que a que DC é, é, é hoje e tal... Eu... Ainda, ainda tô tentando me convencer a comprar. Mas e aí? E aí?
3: Ah, mas compre ah. então a nova fronteira, cara. Que vale a, pe vale a pena. Mas assim, o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha não são os personagens. Uh, apesar deles serem, estarem entre os principais, eles não são os mais importantes, eles não são o foco, assim, vamos dizer assim.
0: É, na verdade, vamos falar a verdade, né? Que é o personagem mais importante da, da história é a própria história, né? Porque, assim, se você pegar a revista, por mais que tenha a participação do, do Hal Jordan. É, você você não tem uma história só do Hal Jordan ali, né? Ele intercala Sim. muitos momentos, ele intercala muitas aparições de heróis em, em prol de uma trama maior, né? Então não fica uma coisa focada só em um, não fica uma coisa centrada num personagem só. É, e o que o, o, que o Freud falou
3: antes ali é, é interessante, bem, bem no começo, é interessante porque uh, os personagens, eles são bem contextualizados, eles... eles... É uma coisa que eu, que, eu, que eu comento também sobre o Reino da Manhã, que é uma coisa que é difícil fazer. Na, na, nas séries mensais Que é conseguir É na DC né? É, não, acho que na DC não, cara Porque na verdade, assim A DC tem um monte de, de obras Excelentes Se tu for parar pra analisar A maioria das obras que ganham o Eisner São consideradas melhor do mundo São da DC City, a diferença... City 20 Cara, eu, po eu posso te citar as principais Watchmen, a piada mortal a, a própria DC Nova Fronteiro não, Mas Centro
2: o Watchmen já não é Do universo Mas é da DC, é, ah, DC.
3: tu tá, tá falando do universo dos super-heróis né? Bom, é, poderia estar é... Batman 1 poderia citar... É da mesma
2: editora, mas o Watchmen não tem nada a ver com, com o universo né? Sim, sim
3: Bom, Mas ainda assim, podia te citar vários, mas essa não é a questão O que eu tô querendo dizer <risos> é o seguinte É a contextualização dos personagens É fazer com que os personagens continuem Sendo os mesmos personagens Sem mudar em nada eles Só que fazer com que a gente Acredite que eles são pessoas reais Mesmo tendo a personalidade Que eles têm mesmo sendo certinho Mesmo não sendo que nem, que nem a Marvel Que são cheios de complexos e coisas assim Eles têm suas, suas cargas Psicológicas, seus dramas pessoais Mas eles continuam sendo Tendo aquela personalidade heróica da DC E isso é uma é coisa um... muito boa no, Na Nova Fronteira, que também é uma coisa Que do reino saindo da manhã, assim, é, são, pra mim, é um dos maiores ganhos da, da história.
2: É o, é, o, é o universo Ultimate na, na DC, né, então. Pronto, essa é, é, só um é verso
3: né, porque ele pega, na verdade, os personagens do passado, né. É, mas, não né? é, mas
2: assim, é mais plausível, é mais pé no chão, é mais contextualizado. Não, é, não é, é,
0: cara, não é, né? não é no sentido do Ultimate que tenta colocar, vamos dizer assim, é, realismo, realismo Ele traz a, o, a realidade Da época, mas os heróis são os mesmos Os mesmos poderes fantásticos mesmo Alguma mudança entendi de personalidade Entendeu? É, entendi, entendi. O Hal Jordan ainda é o cara que ganha o anel Do Aben e vai entrar pra uma tropa de guardiões da galáxia Entendeu? Uhum. O Flash ainda é o cara que tomou um raio E acabou é um produtos químicos e ganhou é super velocidade Nada disso é alterado em... E nem a personalidade deles é tão alterada né Eu acho até que na verdade, a Mulher Maravilha foi a que foi o melhor. É, assim, não é bem alterada. Ele, ele deu uma motivação. Na verdade, uma, ele pegou uma posição com... pra ela, né? Parecida com o que ela tinha de início.
1: É, exatamente. que deveria
0: ter de início, que com o tempo foi abandonada, né? É, ele, não, ele não descaracteriza ninguém, cara. Ele consegue fazer isso funcionar dentro do contexto da época. É, exatamente o que eu comentei. Ele consegue fazer os
3: personagens serem os mesmos personagens de sempre, mas consegue fazer que a gente acreditar no... nele sendo assim e não sem precisar distorcer o personagem sem precisar fazer o personagem uh, ter uma outra personalidade
1: cara essa assim, nova fronteira eu, quando li a primeira vez né que saiu aqui no Brasil em, em dois encadernados pela Panini que eu quer dizer eu comprei em dois encadernados é, eu li ela, eu me senti a, a mesma sensação que eu tinha assistindo uma série de TV, sabe? Porque ela era muito assim, nesse nesse, nesse sentido. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula, mas eu me senti como se estivesse assistindo uma Heroes, por exemplo. Porque Heroes, você tinha vários personagens com poderes, cada um na sua na sua história, digamos assim, dentro do universo interligado, e que as histórias iam se interligando aos poucos. Pode ter tido merda, pode ter sido ruim depois, mas era mais ou menos a mesma lógica. E isso eu achei fantástico, assim, eu consegui gostar mais da história, ainda mais... Por, por conta disso Porque ao mesmo tempo Por exemplo Que você tinha um Batman Que no início da história Ele tá todo Carrancudo Que é aquele Batman Dos anos 30 mesmo Com revólver e tudo E tal Com o uniforme todo escuro E aí durante a história Ele vai mudando Passa até até o, 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 o Rob, Ele tá com uma roupa Um pouco mais mais Digamos Camarada Mais voltado para aquele Batman Do seriado por exemplo Dos anos 60 Ao mesmo tempo Que ele tá passando Por essa mudança Você vê a mudança Dos outros personagens E isso não é uma coisa abrupta Nem uma coisa que tipo Ah vai acontecer Acontecer um evento que vai mudar tudo isso. Não. Você percebe que o tempo que foi passando, os personagens foram mudando, né? Como a série de televisão, por exemplo, faça esparal por isso, porque você percebe que os personagens vão mudando, uma boa série, claro, vão mudando à medida que vai passando os episódios, vai passando as temporadas. É,
3: e eles inserem detalhes na história que tu entende, por exemplo, eles não eles não te jogam na cara, mas se tu lê a história com atenção, tu entende por que, que o Batman deixou de usar aquela roupa mais ameaçadora e passou a usar uma roupa mais, uh, né, não tão ameaçadora. Yeah. Ah, mas
0: eles, eles botam bem mesmo, cara. Tem uma cena emblemática aqui. Ele fala, né? Com, com o que, Superman, se não me engano. É, ele tem uma não, cena ele emblemática aqui. Não, ele
3: explica, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, é só uma cena bem rápida, assim, aquela da, da criança e deu, né?
0: Depois não, tá depois, ele, depois ele contextualiza isso pro próprio Superman, cara. Por que ele mudou?
3: Ah, ele explica, né? Uh, quando, eles, quando eles conversam. Mas tu falou em série, Marcelo. Tu sabe uma série que me lembra a Nova Fronteira? Taken. Pra Sim, mim, ela lembra também. muito Taken, cara. Porque, justamente por causa disso. Porque são personagens diferentes que acabam interagindo uh, dentro de um contexto histórico totalmente fantástico, só que tu consegue acreditar. Tipo assim, a história, a história ela é tão bem escrita uh, que tu consegue acreditar que aquilo poderia acontecer de verdade. Sabe? Só cara, só grandes storytellers assim, que conseguem fazer esse tipo de coisa assim.
0: Sim, então, então vamos, vamos passar para um, um outro momento agora queria que cada um do, dos que conhecem, né, que o Bob é o nosso especialista do público hoje <risos> citasse, citasse algum momento foda assim da HQ algum momento que chamou a atenção, cara cara, eu vou colocar aqui uma cena assim tem milhões de cenas
1: interessantes na história, inclusive o final a cena do, do retorno do Superman mais ou menos, né, é muito boa é, mas assim, a cena que eu achei foda Que eu fiquei, porra, isso tinha que ter num filme tem que ter numa animação que fosse É a cena primeira cena do Flash, assim, cara, quando ele tá lá assistindo, tá vendo na televisão que o Dr Frio tá atacando um é, corte-se e é que a mulher dele também tá lá, né a namorada, sei lá, não lembro se era mulher na época e aí ele coloca o um uniforme, vai lá e tipo, mostra mesmo como a capacidade do Flash, né, o que, que ele é capaz de fazer em, com a super velocidade dele, enfrentando um, o seu Frio, que é um personagem, digamos que teoricamente também pode ser muito mal, mal trabalhado e na, naquele momento da série ele foi muito bem trabalhado também os poderes dele e eu achei aquela cena fantástica, assim, achei linda o desenvolvimento dela, assim, hum ficamento falando também.
0: É, foi a primeira cena, assim, de ação super-heróica que teve na HQ, foi esta, né? Assim, uhum. uma sequência de eventos mesmo. É, antes teve até uma cena do que envolve o Batman envolve o, o, o Ajax, né? Mas não é bem aquela ação super heróica, né? É. A primeira foi a do Flash mesmo e é muito bem bolada mesmo. Bom, eu, eu vou citar uma frase muito foda que tem do, do Batman, cara. Quando ele ele conhece o, o Ajax, né? Numa, nessa mesma essa cena que eu citei que acontece antes da antes dessa que o Marcelo falou e aí depois ele. O Batman sabe como é que é, né? Ele sabe tudo, ele descobre tudo, né? E aí ele vai lá visitar o, o civil, né? A versão civil do, do marciano, que é o detetive. E aí John Jones, né? E aí ele fala, tem uma fala que é muito foda, cara. <risos> que ele fala, eu andei de olho em tudo a seu respeito, Sr. Jones. E aí ele fala, não se iluda, foi preciso uma lasca de um meteoro de 70 mil dólares pra deter o de Metrópolis. Né, citando um alienígena, né? Pra você basta apenas um centavo pra comprar uma caixa de fósforo. <risos> eu achei foda, sabe? Fazendo Sim. referência à vulnerabilidade ao fogo, né? Do é, Ajax, e agora
1: né? a questão, como é que o filho da puta sabe que o Ajax tem pro problema com fogo, cara?
0: Pô, ele já encontrou o cara, justamente ele ficou paralisado pelo fogo, cara. Na primeira cena, tu não lembra disso? Isso foi Sim, antes. E ele né? fala... Essa, essa foi, foi antes, antes foi antes? Não, tanto isso foi depois. Ele... Essa cena que eu tô te falando ah, foi depois. Ah,
3: tá. Sim, tanto que ele vai na, no apartamento do, do Ajax pra entregar o amuleto do. Do selo. Que, né? que ele pega, é, que ele pegou com o cara lá. No, e que o Ajax tá com o livro, né? Cara, eu, eu tenho ah, tem muita. Tem muita cena que eu acho foda nessa HQ aqui. Mas uma que eu. Uma que me, me impressionou pela. Eu não sei se eu diria pelo realismo, assim, mas pela, pela vera semelhança da coisa, assim que foi quando o Hal Jordan acaba caindo em cima de um coreano, bem no começo. E eu, é o, e aí o coreano, porque eles estão em guerra, só que a guerra acabou e o coreano estava isolado e não sabia disso. E aí o coreano começa a atacar o Hal Jordan e o Hal Jordan, no, no desespero, ele não consegue lembrar as, as palavras coreanas para dizer que a guerra acabou. E aí ele acaba não, não, não conseguindo, tipo como é matar ou morrer, ele acaba se obrigando a matar o coreano e no que ele mata o coreano o, o helicóptero chega, daí inclusive tem a Lois Lane, o Olsen, no helicóptero, e aí quando eles resgatam ele, ele começa a falar só coreano, e daí perguntam o que, que ele tá falando daí ele fala, ah, acabou, a gente não vai mais guerrear, tipo, depois que ele matou o cara, passou o desespero ele lembrou das
0: palavras, cara essa sequência de cenas é realmente muito foda. Sim, e isso tem um impacto nele, né, na personalidade dele é, isso nome, define
3: né? toda a história, né, toda a história
0: uhum. dele durante o durante HQ assim é muito, muito maneiro mesmo. E você você babo, qual a sua cena favorita? <risos> ah. Sacanagem. Bom, vamos falar um pouquinho da, da arte né, do Darwin Cook, que é uma coisa que eu acho muito legal. Que a princípio, ela tem uma aparência meio cartunesca, né? Mas, cara, é muito bem, é bem bolada, né, cara? Ele tem um estilo muito legal. De, é, tem de estilo arte, meio retrô, né? É, tem um estilo meio retrô e não, e não, não fica um troço infantil, né? É fica agradável de ler e, e é, remete àquela época mesmo, a uma coisa antiga e Perfeito. amigável, Perfeito. né? Vamos dizer assim, mas é. ué, tem muitas cenas legais, né, cara? Muito, muita composição. Ele trabalha com, com uns padrões aqui, quando ele vai falar. Quando vai mostrar cenas específicas, ele muda a composição, fica muito legal.
2: Eu achei que parece muito com, até com o Bruce Timm,
0: lembra muito ele, né? Sim, hum. sim, lembra um pouco mesmo o estilo do Bruce Timm, sim.
2: É mais simples, é cartunesco, não infantil é não, mas...
3: Inclusive ele trabalhou né com os nos storyboards da Batman animated series
2: o ah, com certeza ele sofreu algum tipo de influência isso aí é negável mas eu acho que bem simples e funcional limpa e, e funciona Sona, né a narrativa é bem fluida pelo que eu tô vendo aqui.
1: Bem é, clássica, né? É, a arte é bem sim, perfeita, sim. bem perfeita pra, pra história em si, né? Que a história tem que ser aventureiro, infantil, digamos até assim, entre aspas, né? De uma história mais puxada para uma coisa é, saudosista e realmente funciona. Tanto até que depois ele foi chamado para fazer o. É, foi chamado, né? Foi. conseguiu fazer o Spirit, né? A ele é. fazer o Sprite também por causa disso daí do, do, do trabalho que ele tinha feito ali Com o Nova Fronteira
0: Sim, mas se você pegar aquelas cenas, por exemplo com O que eu acho legal da arte dele Que eu tô falando que não é, não, não é infantil Se você pegar, por exemplo A primeira aparição do, do Marciano Cara, é, é uma página muito Maneira, assim, e, que apesar do traço Não ser um traço grotesco Mas ele consegue passar toda a estranheza Daquele alienígena, né Aquela forma estranha dele Na cena também que que os, o, essa primeira cena de ação que tem, que eu falei que é a do Flash, que é o do Batman, né? Ele tá enfrentando um culto, né? de Que vão sacrificar um, um moleque. É. E, e não fica um troço né? água com açúcar, apesar da arte, né? Você sente todo o impacto, né? Do perigo que o, que o moleque tava correndo, do, 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 que os caras tão tá enfrentando, tipo, entre aspas, uns assim, satanistas, não é isso, mas, mas não, não fica uma coisa infantilizada, né? Apesar do traço ser um estilo entre entre aspas mais simples, né? E as cores também, né? Usam bem aquele aquele contraste mais brusco, mas bem utilizado, né? Hum. Não, não é aquele troço que é um, uma paleta é, muito grande de cores com, vamos dizer assim não sei explicar, cara. Não tem...
3: ele, ele lembra o chapado, o chapado da época. Isso, mas, ao e, mas ao mesmo tempo ele não, não é. é né, ele é um, uma simulação que fica no meio termo, né? Entre essa colorização sofisticada de hoje, que eu particularmente acho uma bosta, eu acho que destrói o, o, o desenho. Na maioria das vezes, a não ser quando o desenho está ruim, claro. É e aquele é antigo, né? Então ele fica no, no meio termo, assim. E o desenho é bem nostálgico, né? Acho que essa é bem a palavra, assim.
1: Então, Isso, é.
3: É, Ele é Bom, agradável. É claro porque ele é nostálgico,
2: né? Qual é a época que, que é esse passada?
3: Entre 48
2: e 59. então, é, então é isso mesmo. Ó, o, o, o desenho dele parece muito com até os panfletos de guerra, essas coisas que, que tinham até naquela época, aquelas é coisa pra refrigerante, esse tipo de ilustração, né? Cabe muito bem. Então, o próprio desenho já te coloca na, naquela época, hum.
1: É um, é, é, sim, sim. é um trabalho de quadrinhos nesse sentido completo, né? Porque, como você falou, Bob, o desenho já lhe leva para a história, né? você já não você não já, tá, é. tá na história só pelo roteiro ali tá porque se fizesse a mesma história com um desenho por exemplo do Jim Lee, não funcionaria nunca eu vou dar um exemplo eu li esses
3: dias aquele homem areia no ar cara a história é legal só que assim o desenho também não é ruim só que assim a colorização simplesmente destrói o clima todo da história não parece porra nenhuma de no ar
1: é, é verdade
3: essas colorização essas colorização idiota de hoje de de encher de, de degradê, sabe? E não, não é a mesma
2: coisa.
0: Isso que eu ia falar, mas porra, é... do degradê. <risos> a palavra não via nem fudendo.
2: Mas a revista <risos> do Super, ou do Homem-Aranha né, ela é colorida? Sim. É,
3: é assim.
1: Por mais ah, estranho que pareça ah, não, é né? não, não, até
3: poderia ser colorida, mas se fosse uma coisa que nem foi feita aqui na Nova Fronteira, que é uma coisa assim de tipo assim, simular um, um chabado ou uma coisa mais simples, aí tudo bem. Mas, cara, tu querer fazer uma história no ar e querer fazer a colorização de hoje, cara. Não totalmente no, no fora né preto
2: e branco sépia sem sem muita cor sem muita né porque a curva aí até destoar é, os, os elementos ali né é, eu lembrei eu lembrei disso que tal. isso que tu
3: falou daí me lembrou disso sabe que tipo assim ele a, a, a história é boa, mas o colorização... Não é nem o desenho. O desenho também te, te levaria pro clima. Mas a colorização ela não te coloca no clima da história. Tu não consegue ficar dentro do clima e imaginar que tu tá lá nos anos 30, lá na depressão, sabe? É foda é, a nova, isso.
2: A Nova Fronteira é como se fosse para mim eu tivesse assistindo... É, Indiana Jones 4, aquela música do começo, ela já te coloca no clima, e o desenho, funciona a mesma coisa aqui, né, você, é
1: a trilha sonora da revista né? Pois é, cara, isso é, um, é um problema muito grande nos quadrinhos atuais, é isso, você quer contar uma história você não, tá, não coloca o desenho pra dialogar com a história, né, que é a mesma coisa que você falou aí do cinema, por exemplo, você fazer um, um, um filme, você tem a imagem, você tem um som que não dialoga com a imagem uhum. É que seria a mesma coisa que tu fazer
3: o é, imaginei agora que falou, eu imaginei, tipo, imagina um filme que se passa nos anos 70, que não... Fox, não, Funk, não... carioca. É, que não tem aquele... <risos> que, não, que não parece mal filmado, por exemplo, sabe? É, é. o
1: Dead Proof lá, em né, HD.
3: Do...
2: É, você é. pega um filme totalmente estuado, aí você já nem presta atenção de, muito no
1: filme, você já tá afim de sair, é. fazer uma, outra coisa. Uma coisa aí que o Freud falou da aparição do Ajax, né, do, daquela contextualização que ele colocou, ele que ele tá de uma forma toda grotesca, digamos assim, é interessante também porque o, o Darwin Cook, ele trabalha muito isso, das referências, né? Porque essa aparição do, do Ajax é uma total referência a filmes de alienígenas da época, né? É aquela coisa uhum. bem, bem escura, o personagem ele tá meio sombreado, né? Tá meio com os olhos vermelhos fortes, todo grotesco, aí, todo tosco. Ele coloca muita, muita referência de da época, assim,
3: é impressionante, cara esse é outro dos motivos pelos quais tu se sente na época, né porque ele, ele cita personalidades da época personalidades de rádio, de TV de cinema, querendo isso ele faz essas referências a filmes da época
0: é, não só lembro, as
3: HQs da época, é foda,
0: cara eu lembro que tem um momento que aparece até o, a, a série animada do cinema, do Superman, cara, passando no cinema, assim, e aí tá lá ele na tela lá
3: é, o, o Ajax fala, quando o Ajax conhece, o, conhece pela primeira primeira vez o Superman, ele fala, ah, eu sou um grande fã dos seus desenhos pro cinema.
0: <risos> o Ajax, ele, com a transmutação dele, né, ele vai aprendendo tudo pela TV. Aí ele vai vendo as coisas passando na TV e vai se transformando nos personagens, né? Ele se na longa, né, cara? É, se transforma na perna longa e outros personagens também, é uma barata. É muito legal. Não, e, e é legal
3: que, tipo assim, é, é aquilo que a gente tava falando do dele uh, do Darwin Cook conseguir fazer a história fazer, senti fazer sentido. Porque ele se transforma num no detetive, totalmente clichêzão, que era o que ele era na época. é né? O clichê de detetive. Só que por quê? Porque ele foi criado pela TV, né? Ele passou Vendo a, aquele a seriado entender de o mundo detetive. pela
0: TV. E o que ele mais ah, gostava era o só. seriado de detetive. Então, <risos> então ele pega
2: uh, todos os clichês, é, 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 os tiques, essas coisas de TV, né? Uh -huh. Não,
3: inclusive, tá o, o parceiro, inclusive o parceiro dele, que não sabe que ele é um alienígena e tal, uh, até no, numa, numa parte da história, o cara tá narrando a história e ele fala Assim, que o cara é meio esquisito, que parece esses detetives de TV, porque ele fica citando as, as frases, frases é, e coisas assim dos caras sabe? bem bem interessante. Assim. Isso é o legal da história, é, é contextualizar é, esses detalhes, é, é fazer tipo assim, é, é deixar o cara exatamente do jeito que ele era na época, só que explicar por que, que ele era daquele jeito, sabe? Isso é interessante.
2: Pelo, pelo que eu tô sacando, eles trouxeram a personalidade até de uma obra cinematográfica para o quadrinho, né? De, é, pelo, pelo contexto, pelo... Tipo, essas nuances que o Ajax Ele vê a TV e vai se adaptando Aquilo através dela Cara, isso é coisa de cinema Porque quadrinho hoje, dificilmente você vê Os caras
1: abordando isso É muito cinematográfica mesmo, assim, a HQ tem, um, tem uma sequência que eu agora eu me lembrei De adaptação, né, que a gente tá falando de manter as, a, as lógicas dos personagens Mas ele fez uma adaptação de um personagem que ficou Fantástico, que foi do aço, né assim, o, uhum. o, Ele colocou o aço como um cara Realmente, porque anos 50 é um ano Do, do racismo fortíssimo nos Estados Unidos Unidos, né? Então, tinha Ku Klan, tinha muito forte e, e o Arthur é um personagem que a família dele, se eu não me engano, foram amigos ou alguma coisa, são queimados e mortos pela Ku Clan e ele vira um, 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 um vingador, digamos assim. Coloca uma máscara, coloca, pega um martelo que ele era ferreiro e vai matar as pessoas e tal. E ele fez isso toda uma contextualização como se fosse de um documentário, né? As imagens são como se fosse um documentário assim, meio, meio puxado por cinza, por um negócio assim. Achei muito, muito legal essa, essa,
0: essa é, parte É e Isso é uma coisa que ele faz totalmente à parte, né? Foi, na minha impressão foi que era uma página que ele não podia deixar de colocar né, dentro do, da época, né? Uhum. Ele, e aí ele aproveitou um personagem que é bem posterior, né? E criou essa historinha, vamos assim, paralela ali, que assim, não se encaixa tanto na trama principal, mas ele mostra esses flashes disso acontecendo. Porque certamente julgou que isso era uma. uma situação da época que não podia passar batido. É, mas,
3: uh, mas aí é que tá, é tipo assim, ele não se encaixa tanto na história, mas ele, ele tem importância, sabe? Por exemplo, assim, ó, por causa do, do que acontece com ele, é que o Ajax decide ir embora, ter volta pra Marte, e que daí ele vai lá pra base onde tem, sabe? Então, uhum. tipo assim, é, tu, tudo, tudo acaba se encaixando, assim, isso é uma coisa que eu acho que eu acho bem legal. Mas o, o Darwin Cook, o legal é que ele pegou várias coisas, assim, que eram posteriores e deu um jeito de encaixar naquela época. Por exemplo, a história do, do Capitão Atom, por exemplo, o Capitão Atom é um personagem bem posterior, mas a história dele, ele é um Capitão, né, uh, do exército, que desapareceu numa experiência lá atômica, nos anos 50, e reapareceu na, na época em que ele foi criado com superpoderes. Então o que acontece? Na história, no final da história, mostra ele sendo uh, esse Capitão desaparecendo lá e, tipo, sacrificando uh, numa explosão atômica e dando a entender que ele provavelmente vai voltar no futuro como Capitão Atom, sabe? São pequenos detalhes que, tipo, só quem... Quem conhece bastante da DC pra, pra entender Mas são pequenas coisas assim Que não, uh, não prejudicam a, a, O entendimento da história Se o cara não, não conhece Mas que engrandecem um monte Se o cara sabe do que se trata Pois
1: é, coitado do Bob Ele fica, é, não, não li, né <risos> <risos> Agora Não, mas é, li, é legal,
3: cara Mas é legal isso que a gente não teve no, no Reino da Manhã É legal isso, de tipo, ter um cara que diz Tá, mas e, e assim? Porque, assim pá, porque pra mim tá parecendo uma merda E aí?
1: Tipo... <risos>
0: Que que
3: isso... Por que que vocês vão me dizer pra me fazer comprar essa história, sabe? Eu acho que isso é bem válido.
1: Uma coisa que eu acho foda do, do, do Nova Fronteira, assim, como a gente colocou, né eu já coloquei no, no podcast Reino da Amanhã. que Rede da Manhã pra mim é o futuro definitivo da da DC não a fronteira é o passado o presente definitivo da da DC porque eu não, são duas são duas histórias que pra mim não tem como DC fazer uma coisa melhor do que elas duas porque ela contextual, o contextualiza tão bem as origens o surgimento dos heróis as, re, as relações entre eles é como o mundo vê eles é, é como eles se uniram e tal uma forma que não, pra mim ali tipo ali quando terminou, eu termino a fronteira, eu digo... Pronto, aqui é o universo DC para mim. Não existe o um universo DC cronológico atual. É, vamos é. falar
0: a verdade, né? A DC tinha que ter pego essa aqui falar olha só estamos fazendo Ex um reboot e essa daqui agora é a origem do universo DC. <risos> tá bom
3: <risos> cara eu ia falar eu ia falar exatamente isso cara para quem não lê quadrinhos ou para quem sabe que ler quadrinho mensal é uma merda cara lê a nova fronteira e lê o, o reino da manhã que é bem é bem isso que o Marcelo falou é o início do universo DC e o e o fim do universo DC. Do jeito que vocês não vão se arrepender de ler.
1: É. O fim do universo DC tá saindo agora, né? Nas <risos> Liga é. da Justiça. Cara, mas assim, é porque... Essa é muito foda você fazer uma história dessa... E você contextualizar tão bem... E depois a coisa não ir pra frente, né? Até o, o Rafael citou que teve uma outra edição... Que lançaram que foi exatamente essa luta entre o Superman e o Batman... Que é citado em Nova Fronteira... E depois lançaram uma edição especial, alguma coisa assim do tipo... Explicando, mostrando como foi essa luta Que é uma luta também fodástica a história Mostra como foi começou a relação de amizade entre os dois E, e você depois, você não tem mais Você vai, vai pra cronologia normal E a cronologia normal não é tão boa, não é tão interessante Não tem tantas histórias, não é bem co tão coesa Não é tão desenvolvido né? Chega a dar uma tristeza para quem, é, quem é fã da revista Sem contar que as duas histórias Reino do Amanhã na Nova Fronteira elas, elas trazem muito bem o conceito de, de super-herói, né? O conceito de heroísmo, de altruísmo, de bondade, né? Que, que nos quadrinhos, principalmente nos, nos anos 90 e anos 2000, meio que se perdeu também, né? Assim, hoje em dia até, o Bob falou aí, do que hoje em dia é com reboot, com relush, sei lá o que for. Tá meio estranho, porque, por exemplo, você vê a Liga da Justiça o Superman na Liga da Justiça é um cara bad boy, que quer matar todo mundo, bater em todo mundo à primeira vista, quer dizer, é um conceito são dois conceitos um conceito que se diluiu muito, né, e as duas revistas trazem isso
0: é, uma, uma coisa, uma outra cena que eu queria citar aqui, que eu falei da da Mulher Maravilha, né, que ela foi mostrada resgatando, assim, os conceitos dela, né, do feminismo a importância dela como heroína, né, como uma representante feminina do, dos heróis, que foi a cena que, eu, a primeira, acho que é primeira cena que ela aparece, né? Quando ela tá num acampamento lá, na, na Indochina lá, e, e o Superman tá procurando ela, que ela tá sumida faz um tempão, e ela derrotou todos os guerreiros do acampamento e libertou as mulheres que eram prisioneiras do acampamento, né? E aí ela não fez nada com os caras, ela desarmou os caras e colocou a arma ao alcance das mulheres, que eram maltratadas e violentadas pelos caras, né? Não precisa dizer o que, é que as mulheres fizeram, né? Detonaram é, os filha da puta, tudo,
3: é, né? É, dá, dá a entender que elas pegaram as armas e mataram todo mundo, né?
0: E depois foram bebê, tomar chops.
2: É, é isso que eu ia perguntar. Imagina se chega lá, Mulher Maravilha, porra, me, me, me dê essas armas aí, livra as mulheres e tal, aí quando ela vai saber, as mulheres, tipo, as mulheres são filha da puta mesmo, sabe, tem o diabo no corpo, escrotizaram lá pra caralho essas meninas da Indochina aí, e ah, as mas mulheres é... são... Mas ah. o legal é
3: que ela não, ela não acha, tipo assim, ela deixa as mulheres seguir o, o rumo, entendeu? Tipo assim, porque esse é um momento interessante da história, que a gente só vai começar a entender melhor mais pra frente, que é o momento em que a gente, que a Mulher Maravilha percebe que o mundo não é preto e branco como ela pensava, sabe? E que ela meio que pode estar tá sendo manipulada pelo governo, porque depois que eles voltam, ela e o Superman voltam do, da, da Indochina, ela, eles recebem medalha e tal, e aí ela vai tentar faz, falar uma coisa do tipo assim, ó, uh, tipo assim, a gente tem que ver, vocês não sabem a situação das mulheres fora dos Estados Unidos, como elas passam e, tal, e quando ela começa a fazer esse discurso, o presidente, ah, não, não, tá, 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 beleza, já falou demais, beleza, qualquer coisa, vai lá tomar <risos> comida chocolate chocolatinho, sabe? E que daí que ela começa a perceber a, a, o que ela tá, em, a política envolvida no que ela tá fazendo, assim. Então é, é um contexto bem interessante, É
2: reflexo da época mesmo, né? Mas eu, mas, mas eu tava falando, assim, se essas mulheres da Indochina estivessem erradas mesmo, eu queria saber se mostra isso lá, porque o pessoal hoje, o leitor hoje, pelo menos eu, eu, eu não engulo qualquer desculpa não, velho. Isso pra mim é muito chato, sabe? Isso aconteceu na época de 90, aquele romantismo bem e mal e tal. Agora, hoje a parada não é bem assim, não, cara. Assim, você chega assim, ah, eu vou libertar as mulheres lá na Indochina porque elas são oprimidas, elas são não sei o que, elas estão passando um aperto lá. Aí chega lá, velho, ela descobre que as mulheres são assaltantes, elas matavam os caras mesmo e tal. E aí? É isso aí que eu
0: sei se é, rola na rede. Na verdade, né? não. Que na verdade mostra Lá e é que tá, aparentemente elas estavam em condições Se... desumanas, né? Sendo maltratadas uhum. pelos caras, sendo aprisionadas em jaulas lá de madeira, não sei o que lá.
1: É porque era uma e guerra. por ele...
0: quê. Né? É, e aí ela liberta elas e é porque... deixa a decisão da liberdade delas, né? É e porque... ele ainda chega a falar isso, né? Liberdade como o povo americano, né? A liberdade americana, né? É, a... é a ela pode fazer isso... o que
1: elas quiserem, né? É porque, assim, a situação era uma guerra. né? Os caras estavam em, em guerra, em guerra civil se eu não me engano alguma coisa do tipo e as mulheres eram presas para ser exploradas sexualmente fisicamente e em trabalho e tal então ela vai, ela meio que tipo, ah, o governo americano não não toma partes em guerras civis de países, né? Aí ela vai lá e entra, solta os caras, as mulheres, bota lá para matar os caras, elas matam, ela vai lá começa a tomar um chopp com as mulheres e chega o Superman. Mas o que que você fez? Ela, liberdade, é liberdade, né? o, o Superman ainda
0: tem uma visão do, do que é certo, o que é errado, a visão tradicional do Superman, né? ele acha que é um absurdo, né? É aí que eu falo da contextualização, né? Ela é uma Amazona, Essa... né? Ela tem uma visão totalmente Diferente do, disso que as pessoas tentam passar, ou ela deveria ter, né? De que ela é uma versão feminina do super-homem, né? E é isso que a história consegue mostrar.
2: É, mas o, o país dela não vai sofrer é, barreira política por causa da merda que ela fez lá na Indochina, né? é mas, é, mas, não, mas é, é, é que
3: na verdade assim ó, na verdade eles meio que atuam em, uh, em segredo assim, tipo não exatamente em segredo mas é, é uma coisa tipo assim ela tinha que ir lá libertar os ca as mulheres, sorrir pra, pra, pra alguma foto e deu tipo, ela não tinha que questionar entendeu, ela não tem que achar certo ou errado é o que o governo diz pra ela fazer pra ela, pro Superman fazer, ela tinha que fazer e a questão é que justamente ela foi lá viu as condições que as mulheres estavam e o que ela fez foi, bom, eu vou libertar e vou deixar as mulheres fazerem o que elas quiserem e, só que esse é o tipo de coisa que não pode aparecer no jornal E aí, é, mas ela, o... não,
2: ela não tirou uma foto lá e sendo que a, a tanga dela estrela e o peito dela tem uma águia, eles, eles, eles vão encher o saco dos Estados Unidos,
3: é. sim, sim exa exatamente, exatamente essa questão só que ela não tava se importando com isso, entendeu, é aquela questão que eu comentei no momento em que ela começa a perceber que tudo, é uma, que tudo ali que ela tava fazendo era uma questão de politicagem e não uma questão de ajudar as pessoas que é uma coisa que o Superman não percebe ali naquele momento, tanto que ele dá um uma mijada nela, e ela ainda fica puta e dá uma outra mijada nela, dizendo assim ó, eu ofereci <risos> para essas nojura. mulheres
0: uma chance de,
3: uma chance delas se vingarem, bem ao estilo americano, e aí ele fica quieto e vai embora com o rabo entre as pernas. o é, não, até a, 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 o diálogo
0: final é foda né, eu, o Superman homem vem todo escoteirão né, eu vou ter que informar que você fez isso, ao subsecretário isso é uma violação do nosso protocolo, ela vira pra ele ó ah, regras são regras. Nós não podemos nos envolver a menos que se trate de algum ato imundo de sabotagem sancionada pelo governo. Olha ao redor, não há regras aqui, só insanidade e sofrimento. Quero que você volte e diga isso ao seu subsecretário. Você sabe o caminho, você sabe onde é a porta. Ela <risos> esculacha aí, você, ó. Os pais se foder, né? Super Quem tá mandando aqui <risos> sou eu. Entendeu? Então você fia sua sunga entre as pernas e sai daqui.
2: Ainda <risos> deu uma ainda deu uma mijada pra marcar o território, né,
3: velho? <risos> Mas é legal, cara, é, é, é exatamente isso, assim, tipo assim, a gente tá falando coisas jogadas, então tem coisas é que, legal, é legal que vão, vão ficar rápido, em dúvida, isso. né? Hã?
2: É legal a mijada, velho. Que que é isso, cara? Ó, cada um não, tem seu fetiche, dizer, né? É, 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 e, olha isso.
3: Calma, calma, calma. A gente tá falando de cenas jogadas e às vezes parece que é, é engraçado porque às vezes a gente tá falando que eles estão enfrentando uma ameaça em comum, que é o bairro do monstro. Daqui a pouco a gente tá falando que ela tá na Indochina e coisa assim. Parece que tem coisas que não se... que elas não se conectam. Mas a história uhum. é muito bem feita e as histórias se conectam. Então algumas coisas podem parecer que não tem sentido, mas elas têm sentido na história. Não, mas tá? isso tem que eu... eu sentido. É o que eu
0: falei antes, né? A história vai mostrando várias situações da época, ela vai intercalando situações de vários heróis pra mostrar todo esse contexto da época e pra criar uma trama que vai desembocar num final que se a gente falar que pô, todos se unem pra enfrentar uma ameaça alienígena, vai parecer aquele puta clichêzão, né? Mas a história uhum. é bem construída pra chegar nisso, né? E mesmo a ameaça final não é aquele o Galactus com sua com sua sainha e com seu capacete de balde, que chega para comer o planeta Terra. Não é, não é, é bem assim. É uma ameaça assim, grotesca, é. né? É uma coisa que que foge um pouco do padrão, assim.
3: Na verdade, cagando uma regra, assim, o, o grande vilão da história seria uma espécie de proto-vilão. Seria uma coisa, assim, que seria anterior aos, aos grandes vilões de, de super-heróis, assim, sabe? Tipo, a Dark Side. É uma coisa, assim, que ainda não, é, ainda não é um vilão. Ainda não tem uma inteligência como, como de, um, de um ser consciente. É uma espécie de pré-vilão, pré assim.
2: É o, o vilão, pelo que eu tô vendo, é o que menos importa aí, né? O, Sim, E Esse
1: é o que menos importa, né, cara? É o pretexto, uhum. né? O plano de fundo somente para é. contar uma história. Porque na verdade, acho que o vilão, todo vilão de uma história deveria ser assim, ele não deveria ser to, o, o ponto principal, ele deveria ser o, o, o pretexto para a história acontecer somente. Né? Uhum, uhum. O pretexto para os conflitos do personagem, né? Exato. É, é, mas que é
3: clichê é, né? Vilão no final, pá. Sim, mas é que não, mas tem, e... não tem um filão, né? Isso é
1: jornada é, do herói básico Isso é uma né?
0: história de super-heróis, cara. Tem que ter um. Qual <risos> é que não vai ter filão? No final, o... tem que
1: se unir, fazer coração, fogo, luz e mandar o Capitão Poleto, né?
0: É. É, é. Meu
1: Deus, que exemplo, hein? Pela mãe. O problema é de você.
0: <risos> Agora vamos ao que interessa. E o Aquaman na história? Porra, cadê o Aquaman na história, caralho? Tem que ter o um Aquaman. O Aquaman aparece em duas cenas. Cara, <risos> duas cenas muito fodas. Tipo,
1: foi... Foi, foi pura zoação do cara, foi porque tipo não aparece na revista toda, isso aparece em dois momentos. Pior, o Aquaman cara...
0: ainda aparece mais do que o do Capitão Marvel, né, cara? O Capitão Marvel aparece num quadrinho no começo da história e depois aparece numa outra cena rapidinho também.
3: É, só aparece como Billy Batson depois, né, no final. É, pois é. Isso é outra coisa, eles eles tiraram, botaram para escanteios os, os personagens, os, uh, os heróis místicos, né? Os personagens místicos assim. Pô,
2: que foda, né? <risos> e é Aquaman e o Shazam, eles são importantíssimos no, no, no universo, né, cara?
3: Mas é que eles iam uh, desequilibrar muito, né, cara? Assim como no Reino da Manhã, o, o Marco Wade meio que tirou pra escanteio o, o Ajax, mas uh, deixou claro por que, que ele tinha que ser deixado pra escanteio, mas deixou ele pra escanteio pra não desequilibrar o, aquela. O, o negócio do Capitão Marvel vs Superman, aqui era necessário tirar esses personagens uh, místicos, porque senão uh, não ia, o contexto político simplesmente não ia fazer sentido. Mas você explica na história por que. que
0: é, isso. e vamos falar Agora a verdade, né, ar. cara? A Era de Prata era a época da ciência é, sobre. tentando explicar a fantasia, né? Então é isso, fazia exatamente. muito mais sentido ele contando uma história que tem tudo a ver com a Era de Prata, ele tirar esse foco de, de qualquer coisa relacionada à magia, realmente.
3: É, exatamente. O, o a Era de Prata ela é uma. Ela não seria uma retomada, mas é uma tomada da, da ficção científica. Então o, o que é mostrado é isso, que é, é a magia. Não é nem sendo deixada de lado, na verdade. Eu acho que foi um termo incorreto. É, é, a, é a magia percebendo que não tem mais lugar no universo DC e voluntariamente se retirando. Tanto que depois no final da história, eles estão numa celeuma toda lá numa reunião, os personagens místicos pra decidir se eles uh, devem ou não interferir no, no destino da humanidade ali na,
2: na batalha ah, final. Ah, se fosse eu, eu vou falar, eu vou fazer o que eu quiser nessa porra e eu quero ver alguém falar alguma coisa comigo. É ou não? <risos> Caralho, o poder é meu, a vida é minha. E é isso aí, seus <risos> boss. E se o super-homem achar ruim, eu desço nele o cacete. Ele,
0: ele não, é... mas aí o que eles falaram foi aquilo que você já tinha dito, Bob, o poder é, é de vocês, é, cara. <risos> tipo, se virem, <risos> o negócio
3: é o seguinte, a gente já fez o que a gente tinha que fazer, agora é com vocês, né, <risos> é, o, o do, mas né? é bem contextualizado.
1: O caminho é legal, que ele aparece, eu não lembro qual a, outra, a primeira... A aparição dele eu me lembro só da segunda, né? Que é quando ele apareceu lá, lá pelo final, saindo do mar com o Superman, dizendo, ah, você joga o seu lixo
0: aqui pra, gente, pra mim? Como é, é que é isso? Tipo assim, oh, eu tava passando por aqui, olha só o que eu encontrei
3: perto, do meu, perto da minha casa.
0: Não, mas no começo, ah, na é. primeira aparição dele já é próxima do final também, né? É ele justamente tentando entender que porra era aquela que tava acontecendo no oceano, né? É. E mostrando justamente a questão, né, de... De cada um se importando, tomando o papel que, que deveria ter, né? Ele preocupado com aquilo que tava acontecendo lá, com aquela ameaça, do que, que tava afetando o mar, né?
3: Sim. É, tanto que ele fala assim, ah, tá se dirigindo pro, pra terra, então, tipo assim, ó, esses envenenadores de oceano
1: que se virem... Tô cagando, né?
3: É, com o troço, sabe? Tipo, ah, não tá no
2: mar, eu não vou me, não vou me estressar.
1: Ele fala
3: em
2: cagar, ele caga lá, né?
1: <risos> Pelo amor de Deus. Ele caga em todos os. Aliás, realmente ele deve. Onde é que ele. Vem, deixa pra lá. <risos> com certeza é lá
2: mesmo, é lá mesmo. Você tá tá lá no rio, vem aquele. aquele Tora-Tora é
1: dele, cara. Você vê, é cho...
0: cho... vê aquele choquito boiando assim, É. Vendo?
1: Aí mostra o aquamento o... Te... com aquela cara de troll lá embaixo, né? É... É, cara, tira o charuto do beiço no mar, cara, é isso aí cara, aliás, essa, a questão a questão do centro, né, a questão da, da ilha dinossauro, dessa, que é o Moto é o vilão da história, né? Com a questão do, do, do monte de animais pré-históricos que começam a ressurgir e, e uma, uma ilha voa, uma ilha que surge e sai querendo destruir tudo. É também é um paralelo com isso com a, com, a, com a realidade da época dos quadrinhos também nessa né? meta linguagem. Porque quando os, os super-heróis foram retirados do mercado, muitas hum. histórias de, de criaturas, de monstros foram colocadas, né, para substituir. Sim, sim, é verdade. Aqui eu tava
2: eu tava pensando numa, numa parada dessa aqui que mostra muito o contexto dos heróis aí, né? Que eles estavam é, eles faziam parte do contexto social em si, né? Na, na, na revista e tal, e como humano ele se interagia? Isso a eles, sabe, já que herói era tratado como deus assim, até como ótima é, né? Ele fazia toda a diferença. É isso, uhum. é, mas como é humano deus, via, cara, isso é que ah. por
3: exemplo, assim ó, tu tem o Superman, uh, ele não é o Superman que tu conhece, ele é o Superman da Era de. Ouro então, por exemplo, ele é um super-homem uh, bem mais fraco. Uh, não, não é endeusado, é, entendeu? É, é mais a que questão corria, assim, do. saltava. É, exato. É, ele, tipo, assim, ele até voa e tal. Mas o que eu quero dizer, assim, é que a visão dele é a visão. Do Superman da Era de Ouro. E qual é a visão que se tinha do Superman da Era de Ouro? Que ele era o defensor do proletariado. Pro proletariado. É o bolso maritano,
2: escodeiro. É, né?
3: exatamente. Tipo assim, não tinha-se uma ideia de endeusamento. Tinha-se uma ideia de que ele era o campeão dos fracos e oprimidos. Só Aham, que aí, tipo favor. assim... É, aí depois uh, da, da, que os, os heróis uh, foram obrigados a deixar de, de atuar... Ele passou a atuar do lado do governo. Mas aí entra uma coisa que eu ia comentar e acabei esquecendo. Eles também contextualizaram de forma interessante esse negócio do, do Superman ficar do lado do governo que foi depreciativa no, no Cavaleiro das Trevas, e por causa disso um monte, de toda a geração que veio depois do Cavaleiro das Trevas tem uma visão depreciativa do Superman por causa disso, no, no DC a nova pro, fronteira eles fazem de uma forma bem mais interessante, que tipo assim sem ninguém saber ele e o Batman meio que fizeram um trato, eles fingiram uma briga, eles fingiram que eram inimigos para a opinião pública, mas na verdade eles estavam num conluio, enquanto o, o Superman, tipo, mexia os pauzinhos para deixar o Batman seguir, seguir como um fora da lei assim, não ser preso, o Superman estava hum. dentro do governo tentando mudar as coisas por dentro. Tentando mudar as leis, tentando mudar, mudar as coisas. Então, ele não tava agindo pro governo. Ele tava fingindo que ele tava agindo pro governo, enquanto ele tava tentando mudar a situação de dentro, dali de dentro. Então, isso é uma coisa também, é uma contextualização bem interessante. Tipo assim, ele não era tão ingênuo assim. Ele tinha uma personalidade mais inocente, mais idealista, mas ele não era idiota. Sabe? Isso é, isso é uma coisa interessante.
0: Mas, respondendo a pergunta do Bob aí, eu, pelo que eu entendi qual foi a dúvida dele, é qual era a visão da população com relação a esses heróis né? o, o, isso, o, isso. o que acontece na verdade, Balber é que tem essa retirada, essa aposentadoria dos heróis da Era de Ouro e essa história mostra justamente o surgimento dos novos heróis né? então de certa forma pode-se dizer que eles ainda é, provavelmente ainda eram vistos como incógnita ou como fora da lei, talvez ainda por uma, uma visão ainda dos antigos heróis, é, na verdade fora o Superman e a Mulher Maravilha que tem o Avaldo do governo que são usados como garoto propaganda né do governo americano o Batman que é o que continua desde a era de ouro é um vigilante ou seja ele está agindo né, por baixo dos panos entre aspas né e os outros estão uhum. surgindo nessa época né inclusive o Flash ele é caçado no, no início da do segundo volume né na, <risos> na, na, na no início da da quarta edição, imagina. É quarta, né? É quarta edição ou quinta, sei lá. Como
2: assim ele é caçado,
1: né? Me explica como. É,
0: não. Os caras conseguem... Tentam capturar ele, né? Quase conseguem, né? Mas o cara é o Flash, então...
1: <risos> Na verdade, eles fazem todo um artimanha. Um, se não me engano, ele coloca um go gorila Grodd, se não me engano, pra enfrentar ele. Aí utilizam todos os artimanhas pra impedir ele de se locomover. Aí até Essa... conseguem, só que não sabiam que ele tinha o um poder de... de, de... Vibrar, vibrar e, e atravessar ele. as coisas. Aí ele consegue fugir da, da, da rede que tinham utilizado pra pegar ele. Ele ainda faz todo um discurso, ele... né, na televisão. Ele e chega esse... lá e faz todo um discurso.
2: filha da puta que quiseram me fuder, é? Agora vocês vão ver, tipo isso? É, não, não. Muito
3: pelo contrário. Não, aí é que tá, tipo, é como eu disse antes, os personagens, eles continuam tendo aquela personalidade de herói da DC. Então, em vez de, tipo, ele pensar, ah, quer saber, eu vou foder com tudo, vou começar a usar meu, meus poder pro meu, né, pra do jeito que eu quiser. Não, ele, ele fica realmente decepcionado com o público. E aí ele va, uh, vai pra TV e diz, ó, oh, eu fiz isso, uh, usei tô, uso uma máscara pra proteger minha família e tal, mas eu faço isso com sinceridade, não sei, sei o que, faz aquela choradeira e diz, ó, oh, e como vocês não me querem, tô desistindo, né? Então, tchau
0: pra vocês.
2: Família,
3: ar, ninguém, é isso aí, isso aí é bacana.
0: Tucuta, ninguém me tucuta, ninguém me tucuta então foda-se. Vocês <risos> é. é. então, vão tu tomar
2: no curso e vira aí, pro, o problema é.
0: De você. <risos> Não, mas é legal. O discurso dele é bem legal e tal. Falando justamente sobre essa rejeição dos heróis, né? E ele fala, inclusive, que foi inspirado pelo, pelo Jay Garrick, né? E, tal, e aí ele se retira, né? Mas no final é aquele negócio, né? Todo mundo. Então, quer Olha. dizer, a opinião pública no final da história. É, é quando já é outra, né? Porque eles enfrentam uma ameaça alienígena, todos se juntam pra salvar o planeta é, Terra. E aí como, tudo são flores, né? Como
1: sempre falam, né, cara? Não tem nada melhor do que, do que pra mudar a opinião pública do que uma ameaça alienígena.
0: Pois é, o Alan é, mesmo sabia
1: disso. É.
2: Pois é. Isso é o que o meu avô sempre dizia, cara. Puta. Seu avô, ele falava de invasão alienígena.
3: É, ele sempre me dizia assim, ó... Ele dizia, é meu, meu filho... Meu caro netinho, lembre-se sempre de uma coisa, não tem nada que seja mais eficiente pra mudar a opinião pública das pessoas do que uma ameaça alienígena. <risos>
0: Tá bom. Sentava é. no
2: colo, olhava no seu olho, balançava a perninha e te falava
0: e isso. É, e ele dizia, nunca se esqueça disso. É, e é por ah. isso que o Rafael ficou essa criatura tão sã da cabeça que a gente conhece. <risos> bom, pessoal, falamos, falamos, falamos sobre a Nova Fronteira. E tem um adendinho final ainda que a gente precisa falar, né? Teve uma animação feita pela DC, pela Warner, Video lá, né? Warner que é Premiere. Just, Justice League. 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 Disse se The New Ligui. Frontier. E Ligui. ficou bem legal a animação, né? Ele, claro que eles tiveram que dar uma, uma reduzidinha aí, cortar um, algumas coisas. Fizeram uma imitação, né?
1: Do desenho do traço. É, isso que eu ia
0: falar. É, o, que, o que geralmente o pessoal acaba abrindo mão, né? Que é do traço original. Eles. Fizeram algo mais próximo, né? O que eu acho que até que não é.
2: Não, mas peraí, peraí, peraí. A DC faz isso
0: direto,
2: cara. Ela faz. É. é... Ela faz animação de acordo com o traço
0: É isso sempre é assim, Depende, né? se você pegar, por exemplo, ao ah, estar mas... Superman O cara não manteve o traço né? Ele teve que adaptar não. O traço, Ele tentou fazer um
3: mínimo parecido Mas não é Não é, é, é mesmo, não tem mesma que coisa você pegar o
0: traço Mas você parece Batman, muito Se você pegar Batman 1 que saiu agora também Pô, é foi mais ainda, né cara? Porque também, vamos falar a verdade, né Não,
2: porque tá. desenhar é igual o Frank Express Miller, que... miller Não,
0: não é, não é o Frank Miller É o Mazzucchelli que desenha essa O frank miller desenha Pô. É, o, o com aquele traço mais, meio especialista dele, os caras, não, aí não dá, né, cara, isso é um desenho animado, tem que vender, né. Agora, no caso do, do traço Aham. tabu, que como você mesmo falou, Balber, remete até o traço do próprio Pulsitin, né, o estilo do é. próprio Plucetin, já foi mais fácil, né, eles conseguiram manter um estilo parecido, né. É,
2: posso estar tá falando merda, mas eu acho que parece, parece, eu acho. Lembra uhum. um pouquinho. Inclusive, ah, bastante,
0: sim. tanto o Darwin Cook quanto o Bruce Timm participaram como produtores do, da
1: versão
3: animada. Eu gosto muito da abertura, que eles fizeram tipo uma abertura de créditos, assim, né?
1: Com desenho ah, pintado,
3: né? do, Na animação. Ah, eu gostei muito, cara, do, do, do que, eles, que eles fizeram, assim. É Justice League... É Liga da Justiça Nova Fronteira. Justice
1: League The New Frontier. É, a abertura é muito, muito bonita, porque é exatamente como fosse aqueles desenhos... É, pictóricos de paredes ou de, de, de antigos, né, de para contar uma história, tá contando uma historinha, né? Que eu acho que foi for... Fazer um outro paralelo que possa parecer drushlo, eu sempre faço esses paralelos é, que me lembrou a dama do lago do do Shyamalan, que ele também começa o, fazendo isso, né, tentando colocar essa coisa meio lúdica, de um como fosse um desenho, contando a história ah, de uma lenda. Mas,
0: mas vamos falar a verdade, aí teve adaptação também. Se você pegar, tinha muitos filmes dos anos 50, dos anos dessa época, que utilizavam esse tipo de abertura, cara. Era tipo mas, uma, pro uma pro marca. James
3: Bond não tinha? É, era tipo isso.
0: era tipo uma marca da época usar esses desenhos assim para fazer a abertura do filme, né?
3: Não e vamos combinar que também foi uma boa solução porque tem muita informação paralela, né, no, no logo de início na história, assim. Então que, que tu não tinha como contextualizar, a não sei que a história, a animação ficasse enorme, né, ficasse com três horas, né? Então o que, que eles fizeram? Eles fizeram o, o que depois o, o Zack Snyder copiou, né, no, no filme do ótimo né, que é contextualizar o, a história, contextualizar o momento histórico nessa abertura, né é,
1: e, Nossa, e, fantástico Isso aí eu acho, tipo, eu acho genial você, é uma questão mesmo de, de tradução de linguagem, né, você consegue transpor e resumir de uma forma como o Zack Snyder também fez em ótimo que você falou, resumo de uma forma bem feita, todo mundo entende, uhum. e, e, e os desenhos são muito também as capas das revistas, né, tem muita capa de revista colocada aí como desenho, na, na é, abertura. É, o quadro né, como,
0: tem, como tem o do. Quando mostra a própria morte lá, a, a perseguição homem hora é mostrado ali, os heróis se retirando, da Era de Ouro se retirando. Todas essas cenas da HQ são mostradas durante esses títulos, esses créditos iniciais. Né? Sem contar, é, explica
3: que, bem deixa. direitinho, né? Tipo, tu vai, tu vai entendendo o que tá acontecendo, né?
1: Sem contar que o, o, nesse, Nessa animação fez uma das, um dos maiores Fetiches e gostos do, do público De quadrinhos que foi ter a Lucy Laws Sendo a Mulher Maravilha né? é. hum,
2: eu, tô vendo, eu tô vendo A abertura aqui da Nova Fronteira Cara, isso me lembrou muito Aquele Prenda Miss Se For
0: Capaz é. Ah, a... Sim, é a que criança, também né? é, Também utiliza esse mesmo estilo Não, e cara, tem
3: a ver, cara, também. porque ela se passa Acho que nos anos 50 ou 60 O Prenumis é. For Capaz É,
0: lembro é, eu que eu, eu lembro falando, que o guri... os, filmes, os filmes antigamente tinham isso, cara Porque eu
3: lembro que o guri do Prenumis For Capaz Que, faz, que era o Leonardo cabo que fazia Ele inclusive era fã do Flash E ele usava os nomes dos, dos Flashes Ele usava jay Garrick, Que... Uh, de, uh... Terry Allen, Wally West, como
1: pseudônimos, assim, quando ele, pra esconder identidade. Cara, um, eu acho que uma das é, grandes sacadas dessa animação, e é isso que também me dá ânimo para o futuro, né, que eles disseram que vão fazer, mas não sei quando é que vai sair o, a animação do Reino da Manhã, é que eles souberam deixar o tronco da história, a, a, o principal, da história e todo a filosofia e ideologia por trás, e sem precisar é, é, ficar estranho, né? eles limaram algumas coisas, é óbvio. Assim como o Superman também fez e tal, mas deixaram o tronco de uma forma bem feita. Assim, e é uma animação muito, muito boa de se assistir. É, isso. isso
0: é o mais importante, né, cara? Porque se você pegar, por exemplo, quando a Batman 1 que saiu agora, ainda não assisti, mas, mas dizem que pelo menos a parte da história foi muito bem mantida, né? Foi muito, muito fiel à história original. Mas é uma HQ menor, né, cara? Que dá pra você conseguir adaptar sem assim, tantos cortes, eu imagino. Uh -huh. né? Menor
3: e sem e sem tanta informação.
0: Como... É, é, pois é, é uma, uma história mais mais, mais contido, simples né? mais, assim. é, mais simples e é autocontida agora, quando você pega essas histórias maiores assim, você sabe condensar, cara, eu vou ser sincero, eu, eu não consigo imaginar os cara fazendo isso direito com o me jong conta eu posso estar sendo <risos> negativista, mas eu acho difícil
1: eu, eu, eu ainda acho que pode sair uma coisa interessante vai limar um bocado de coisas isso eu tenho certeza que não tem como eles vão manter só. Eu já sei até mais ou menos o tronco que eles vão manter. Que é só essa história mesmo do, do Super-Ano voltar e já vai partir logo para o um confronto e tal. Mas pelo menos eu acho que o tronco principal da história, se mantendo, já tá muito bom, sabe? Melhor do que as animações, as histórias adaptadas da Marvel que saem totalmente tronchas.
3: É, mas essa coisa de, de adaptação é, é foda, né, cara? Porque, por exemplo, você, ah, eu gostei da. Achei, achei muito bem adaptado o, o a animação da da nova fronteira e tal, só que cara, tem coisas, por exemplo assim a sequência que o Freud comentou da, da, da HQ que o, o Batman encontra o, o John Jones e fala com ele lá sobre aquele negócio de, ah, foi preciso uma lasca de meteoro de não sei quantos mil dólares pra deter o de Metrópolis, pra ti, eu só preciso de um centavo pra comprar uma caixa de fósforo, ele fala isso na animação só que não tem as outras cenas que contextualizam isso, então pra quem não conhece o personagem isso fica totalmente fora de contexto sabe? Tipo, é uma coisa colocada só porque é uma frase bem legal da HQ, só que ela ficou jogada na animação, sabe? Então tá... Não, só porque legal não, não eles com...
2: colocaram, né?
3: É, não, não compromete a animação? Não, não compromete. Mas... Se tu é uma pessoa que não conhece a, essa HQ, a Nova Fronteira, e que não conhece os personagens uh, tão bem, vai ficar aquela coisa assim, ah, tá, beleza. Não vai ter o mesmo impacto, sabe? Então esse negócio é, é coisas que com certeza ia ter um monte de coisa
1: desse tipo que ia acontecer no, no Reino da Manhã também. Numa adaptação, né, no caso. Agora, cara, tipo, aí vem a questão, né... É... Pra qual público estão lançando, né? Porque é uma, é uma história tão, acho tão, como você falou, referencial, assim, tão objetiva, digamos. Pra um, acho que é meio complicado o público diferente querer se interessar pra comprar uma, um, um DVD de uma nova fronteira. Claro que pode ter, né? Porque você vê o desenhozinho bonitinho, a criancinha, a mãe, ah, meu filho, vamos comprar e tal... Mas acho tão, tão, tão estranho você comprar, Sim. assim, né? É muito referencial. Hum. Ah, mas não
3: é só isso, cara. A... A minha mãe, por exemplo, ela, claro, ela não vai atrás dessas coisas. Mas, cara, ela adora assistir história super-herói, filme de terror. Ela gosta muito todos os filmes que eu, que eu compro uh, ou que eu baixo. O HQ de terror também, ela, ela adora. Ela, ela quer ler e tal. Claro que ela não vai correr atrás. Mas se tiver, ela vai querer assistir. Então, por exemplo, Uma Nova Fronteira é uma coisa que ela se interessa. dela se interessaria de assistir sabe, só que pra ela é, ela não conhece a fundo os quadrinhos então tem coisas que ela não, não ia entender nada porque ia faltar essas referências, sabe, é, só que então... se ela lê a HQ, na HQ, mesmo mesmo uh, tendo um monte de coisa tipo, Super, Superman Batman e Mulher Maravilha ela conhece, ela não precisa saber a origem desse cara
0: entendeu? É, isso que ah... eu falei, a história parte de alguns princípios que esses personagens são ícones, e você não precisa ser explicado tudo tintim por tintim sobre eles, agora uma coisa que, que o Marcelo falou aí, que eu não sei se era isso que ele estava querendo chegar, mas o desenho realmente ele pode trazer um certo desconforto para quem não, não sabe exatamente do que se trata, né? Que vê aquilo ali e acha que é uma animação da Liga da Justiça, até estilo a Liga da Justiça do, da, da TV mesmo, a Unlimited, ou aquela né, famosa, né? E tá comprando uma história muito diferente, né? Que não é tão... É um pouco mais densa e requer uma atenção maior, né? Não é só aquela, aquela que você bota ali e tá fazendo outra coisa, de repente você olha a tela, né? Se a pessoa não se concentrar no que tá acontecendo ali, não, realmente não assistir como um, um filme mesmo, vai perder muita coisa e talvez tenha realmente muito menos atrativo do que o, pro pessoal que curte as, as HQs, né?
2: É. Não, mas eu acho assim que... É, é, eu acho ao contrário. Eu acho que o vídeo é mais fácil para vender a HQ, eu acho, sabe? É porque a HQ você tem que prestar atenção, você, você tem que, você tá lendo ali, você tem que prestar atenção. A, é, a, animação que, a questão quando você abre
0: o olho. Sim, é, mas a questão é, que, claro, com certeza. A questão é que eu tô querendo dizer é o seguinte: a animação ela tem a possibilidade de um alcance muito maior do que a HQ. Tá lá na Americana 12,99, claro. cara. Pode olhar lá, tá lá. Dois, 12, dois. 12 12 Doze, 99 lá. Tá lá em qualquer tá caro, tá caro. Qualquer stand da Americana, <risos> tá lá 12,99 pra tu comprar, entendeu? E aí o cara olha pela capa assim e fala assim, ah, é um desenho da Liga da Justiça e tal. E... Quando vai assistir, vai perceber que tem que prestar mais atenção do que um desenho comum, né? Isso que o Babo falou, a gente já entra numa outra discussão, que é até onde um vídeo,
1: um filme, leva alguém para ler uma história em quadrinhos. Eu acho que é muito complicado também, sabe?
2: para se interessar, né? para quem se interessa, ele já sabe dar revista, né? E não, não ao contrário, né? Sim, sim. Mas no caso de, caso de mães aí, a minha mãe, ou minha irmã, ou meu primo, sei lá, que nunca leram, né é, revista em quadrinhos eles não vão nem olhar para nem para revista nem pro filme entendeu isso É, o como povão, eu disse né minha mãe
3: sombra. é a minha mãe não iria correr atrás é o tipo de coisa que ela gosta ela lê ela ela assiste os DVDs ela nossa é, Heroes The 4400 for até viu ela ela curte Coitada. sabe só que é é minha mãe não tem muito critério uh, mas uh, mas assim Pô, ela, é, ela não corre atrás sabe? Tipo, ela, se eu chegar pra ela e dizer assim, ó oh, mãe, aqui tá essa animação Liga da Justiça Nova Fronteira, a história é assim, 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 ela vai dizer, ah, que legal, vou assistir. Agora se eu disser pra ela, ah, tem uma HQ lá, ah, tá, beleza. Agora se eu gosto de chegar assim, ó oh, mãe, tu, ah, tem HQ daquela, daquela animação, tem aqui, se tu quiser ler. Aí ela vai ler, obviamente ela vai correr atrás. Mas eu acho que, cara, eu acho que essa também é uma questão, eu concordo com o Marcelo, acho que é uma questão mais complicada, assim. Eu acho que, que quando é, é obra mais fechada, coisa que, por exemplo, pode encontrar em livraria eu acho que tem um respaldo diferente eu acho que às vezes é mais fácil a pessoa procurar agora se é coisa assim tipo até mais antiga por exemplo que nem ah, o cara vai procurar um, um ano um, o cara vai achar em sebo só não sabe? não das a, trevas tem a edição
2: oh. aí ó não acabou tem a, de sair. Tem edição de novo gente. é para é para isso acabou de sair é. dá mais é para isso é, ainda que é. mais com animação então, nova ou o cavaleiro das trevas os dois. Os dois, ambos. ambos Os são dois
0: também. É, acabou de... A Panini tá relançando
1: tudo. É pra isso que existem as ah. editoras que relançam as coisas pra poder aproveitar o público, né? Pra ver se vende alguma coisa. É, pra aproveitar aí eu vou falar,
0: o... né? Ah, ah. Ano 1 um, tudo bem que não tinha uma edição em capa dura, não sei o que lá. Bababá. Tudo bem. Fizeram a graça, botaram em livraria. A faz... ah, porra, Panini. Para de ficar relançando essas merda, cara. Faz segunda edição, é normal, cara. E, e lança coisa nova. Puta que pariu, né? Só mandando a mesma porra pra prateleira toda hora. Caralho viados, bichos. É,
3: é e também tem outra, né, que, tipo, pensa na seguinte situação, o cara assiste Liga da Justiça Nova Fronteira, em vez de, sei lá, na livraria procurar Liga da Justiça Nova... Uh, descer a Nova Fronteira, ele vai na banca, aí ele encontra o quê? Uma revista mensal da Liga da Justiça. Aí ele vai lá ler a revista mensal da Liga da Justiça uma merda, não
0: tem nada Nossa, a ver com o desenho. É mulher, isso aí não nem falar, né?
3: Sabe, tipo, é foda também, né?
0: Aí já é o problema aquela
1: da interligação das coisas, né, se eles estão lançando um filme e um personagem ou uma animação de um personagem não, E lançar o um encadernado Pra livraria ou comic shop Aí já complica, né? Porque como você falou A gente vai pra querer ir numa banca ver E não vai encontrar. Mas também, isso que o Júlio falou Também é uma coisa importante, porque É uma... Júlio, é Isso que o Freud Falou, isso que o Triplo falou Isso que a... a... <risos> oh,
2: <olha. risos> Desviado falou isso, que o isso, aí,
1: isso aí que o Freud falou também é uma coisa importante Porque, tipo, a gente tá numa época nossa, A gente tá num, num momento Em que... Coisas novas, interessantes, realmente não estão surgindo. E eles, a cultura, em geral, vive do velho. Né? Ela vive muito, em todos os aspectos. Eu acho cinema, TV, música em geral. E o quadrinho não deixa de, de se estar nesse, de, de tá nesse meio. Ela vive de um velho. né As maiores vendas, até nos Estados Unidos, é, são de encadernados, de histórias antigas. O um ótimo até hoje, vende pra caramba. Então, tem toda uma cultura do, do, digamos, do velho, assim, dentro das próprias editoras.
3: É, é a do, época do... do
1: mesmo, né? Sim, é,
3: é a época do desenvolvimento sustentável, né? De, de fazer tudo reciclável, até as histórias, né? <risos> é, não, mas
0: eu vou falar. É, o que acontece <risos> também é o seguinte, também, cara. Tem obras que, que são marcas e que, que se destacam e sempre vão vender, cara. Então isso faz parte. Não é todo ano que, que surge um ótimo, não é todo ano que surge um, um reino da Manhã, nunca um mais é. inteira, entendeu? E, sei lá, daqui com o tempo vem um cara e faz uma outra coisa boa também, cara. Como aí vem um grande Morrison faz o Superman All Star e daqui a pouco aparece outra coisa também. Então realmente essas que se destacam não é toda hora que tem, né, cara? Agora, o que eu tava falando da Panini é porque tem muita coisa boa que podia ser lançada aqui no Brasil, e os caras ficam republicando, coisa que, porra, é outra edição, cara, você já lançou esse mesmo material, bicho. Predadores tá aí, ninguém quer
2: lançar aqui no Brasil, é, porra. É, tá
0: vendo? Porra, a própria... A, a, o próprio... A série solo da DC, que, porra, era cada uma uma edição feita por um artista de renome, né? Teve uma edição só do Darwin Cook, os caras nunca lançaram, botaram umas historinhas espalhadas no revista de merda lá, de... Isso é isso, Cara, Aqui, porra. Cara, essa história porra, tá...
2: Akira, caralho, lança esse negócio de novo. É, Akira porra. é muita
0: coisa que os caras não botam, cara. Porra. super Super All-Star não teve até agora um tratamento de melhor, né? Só saiu aquela em duas edições e tal. Então, é muita coisa que os caras têm pra, pra lançar aí. Muito material que fica perdido. E os caras ficam relançando as mesmas coisas toda hora, cara. Porra.
2: Cara, quem é, quem é que trabalha na, na editora e, e vê, né? Aí ah, se eu vou relançar, isso eu não vou... Porra, velho, né? Abriu o olho mesmo, que é.
0: a foda. Fica aí o desabafo. Então tá, então, tá bom, né, senhores? a Fronteira, HQ premiada, HQ interessante. E diga aí, seu Marcelo, por que, que o senhor recomenda a Fronteira?
1: Oh, cara, assim, pra mim... A, além de ser, para quem é fã, quem gosta da DC, da história da DC, é, é resumir bem a história juntada de uma forma coesa, toda essa cronologia, que eu acho que cronologia para mim é um dos grandes problemas dos quadrinhos, quadrinhos pelo menos é, periódicos e de editoras grandes como Marvel DC é uma história perfeita para isso Para quem não conhece, para quem não é tanto fã ela também é também uma história perfeita de ação de aventura, de desenvolvimento de personagens os personagens são muito bem desenvolvidos a história é interessante e tem esse, essa coisa suave, né, de uma aventura bem escapista mesmo, bem anos, apesar de ter um teor político forte mas é bem bem aventura, bem tranquila dá pra você ler, você lê sem, sem ficar pesado para fazer sua, sua leitura, você lê tranquilo então pra mim é uma história perfeita dos dois pontos para quem tanto para quem foi, para quem não foi, não conhece tanto.
0: Eu vou
3: uh, agregar tudo que o Marcelo falou, que eu concordo. E vou estender falando que, cara, Descer Nova Fronteira é simplesmente uma aula sobre como fazer uma boa história, independente de, de meio. Tá? Independente se é filme, se é, se é quadrinho qualquer coisa do tipo. É, é como tu... É, é uma declaração de amor aos quadrinhos, é uma declaração de amor aos heróis, é uma declaração de amor ao, a uma época, vamos dizer assim, a uma infância que não volta mais, tipo, pelo menos foi como eu me senti quando eu li, assim. Embora, obviamente, eu não, eu não tenha crescido na época da Era de Prata, mas quando eu comecei a ler quadrinhos, a, ainda, ainda tinha o ecos né, dos personagens da Era de Prata. Então, pra mim, quando eu li, foi, foi essa sensação, assim, de nostalgia, assim. Mas, uh, do ponto de vista crítico, é isso, cara. É uma aula de, de, de como fazer uma história foda sem, ela, sem precisar de muito maneirismo. Mas, claro, com muito trabalho, que dá para ver o, o trabalho que o cara teve, principalmente de pesquisa histórica.
0: Isso aí. Espero que o editor tenha colocado uma música romântica enquanto você fez todas essas declarações de amor aí, a HQ e aos quadrinhos. <risos> <risos> Eu... E o Balbi
3: vai, vai ler ou não?
0: Calma, calma. Desculpa, desculpa. eu ia falar oh, isso. Cara, quem tá apresentando essa... Quem quer apresentar? Então apresenta, vai. Ah, desculpa. <risos> apresenta essa merda. É, então vai. O, pro, o poder agora é de vocês. Bom, eu recomendo a Nova Fronteira por tudo isso que vocês falaram. E porque é um belo exemplo de uma HQ que você vai poder acompanhar. E entender que HQ pode ser um pouco mais do que... Pode ser leve e ter um pouco mais, né? E sem precisar descambar para violência, para ignorância e para apelação para dizer que é um quadrinho adulto. Então é, vocês estão
2: é falando que a nova fronteira é tipo a Bob Esponja dos quadrinhos, é isso.
0: <risos> Olha só como é que o cara é de a parado. Olha só como é que o cara, cara é sacanagem. Como
3: eu
2: nunca
0: assisti Bob
3: Esponja, acredite se quiser, eu não posso não posso dizer se isso é verdade. Bob é, Esponja não de...
2: apela Bob Esponja é uma coisa diferente mas usando elementos que já eram conhecidos, não tem aquela apelação de bobeiras, de maneirismos dos desenhos da época de, de 80 e é isso aí, cara é, a nova mas fronteira é o Bob Esponja da...
0: É, da É não concordo muito não, mas o Bob Esponja parte <risos> é cômico e surreal, é legal <risos> nesse aspecto. Mas é uma analogia possível, provável, não sei. E agora para finalizar, seu Guilherme Bob, ouvindo toda essa ladainha, você daria uma chance para nova fronteira? E por quê?
2: É, é uma boa pergunta, cara. Eu, primeiro, eu tô eu descobri que quando você é, olha pra trás, depois que você já tá um pouco mais velho, você descobriu que você é adolescente, você é chato pra caralho, né? Eu tô mais ou menos assim, cara. Eu tô. Assim, eu não tô lendo nada atualmente, assim, eu não, eu não leio nada primeiro que não dá tempo, né? Então, assim, eu, eu gostei da, dessa sinopse. Possivelmente eu vou ler assim como a mãe do Rafael faz, né? Se colocarem na minha mão,
0: eu Quem lerei. Sabe, né? Se aparecer Quem sabe.
2: da cabeceira ali, opa, beleza, vou ler. Ou não, né? Não sei.
0: Ou Mas não, assim, não a,
2: a, a, a premissa é boa. É boa sim, cara. Isso aí é alguma coisa que não, não existe, né? Tem ainda mais essa
1: DC de Deus aí, né? Só ah, cara, ele sabe mesmo que será. E, e pra você que é desenhista, ainda mais por essa questão, né? Do roteiro com o texto, o dialogo muito bem. Até por, por,
2: por questão de... De narrativa dele, isso que você acabou de falar, né? Que, que importa muito para desenhista, né? Muito importante Essa, esse, esse equilíbrio, né? De desenho com história, muito, muito difícil, né? De fazer é uma boa, é uma boa dica. Mas vou fazer igual a mãe do Rafael.
0: É isso aí, galera. Então espero que vocês tenham curtido. E até o próximo podcast. Valeu, valeu.